0: Pas mal C'est Non, 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 ne mordez pas. Au
1: moment crucial où elle met au monde un bébé, une femme sur deux, victime de violences verbales ou physiques.
2: On devrait aller chez ginego et se sentir à l'aise et écouter, plutôt que de se faire euh, de ressortir de là traumatisé.
1: J'avais déjà entendu des trucs comme le point du médecin ou des trucs comme ça. Je sais pas si ça se fait encore ou les trucs.
3: J'avais 15 ans et je me sentais un peu vulnérable, on va dire, et je me sentais mal à l'aise de parler de ces sujets avec eux. Des fois, c'est hyper dur de mettre la frontière entre si c'est vraiment un acte malveillant ou un acte bienveillant. En 1970, aux États-Unis, une brochure d'auto-santé, Our Bodies Ourselves, est diffusée par un collectif de femmes de Boston. À l'époque où la médecine était un milieu masculin, ces femmes ont décidé de se réapproprier leur corps en produisant et transmettant des connaissances sur ce dernier. Dans un contexte sexiste et homophobe, ce qui deviendra un manuel aborde la santé des femmes et notamment la violence et la maltraitance. Leur but, Échapper au contrôle des corps par le médical. Dans cet épisode, on va parler de violences médicales, en particulier obstétricales et gynécologiques, du point de vue des soignants-soignantes. Pourquoi ces violences ont-elles lieu Comment les éviter Et comment parvenir à une médecine sans violence et bienveillante Amphi25, c'est une volonté de créer une « safe place » à l'université, un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taïmé, je fais partie de la mission Égalité et Diversité de l'Université Lyon 1, et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère de la santé. Pour ce faire, nous avons fait appel à Anaïs Choulet, doctorante en philosophie de la santé, et Édouard Laune, docteur psychiatre à l'hôpital du Vinatier. Mais pour commencer, j'ai rencontré Laura, étudiante sage-femme. Laura est sensible, empathique et porte les idées de sa génération. L'importance du consentement et de sa prise en compte en santé. Elle nous raconte son expérience traumatisante pendant un stage où elle a été témoin de violences gynécologiques. Attention, ce témoignage mentionne des actes de violence. Si vous ne vous sentez pas de l'entendre, passez à la suite des entretiens. Le timecode est dans la description.
2: Moi, je m'appelle Laura et je suis étudiante sage-femme en quatrième année. Les domaines principaux qu'on étudie, ça va être l'obstétrique, la gynécologie et la pédiatrie. Euh, dans certains stages, ça arrive quand même qu'il y ait certaines violences qui soient faites sur certaines patientes. Et après, bon, comme la violence en général, il y a vraiment des violences de tout type, mais que ce soit des professionnels qui parfois n'écoutent pas les patients ou parfois des professionnels qui ne demandent pas le consentement avant de toucher une patiente. Alors, je sais pas s'il y a euh, un souci euh, générationnel ou un souci peut-être dans comment on enseigne certaines professions, et euh, je lancerai la pierre à personne, mais je trouve qu'il y a quand même certains, certaines catégories de professionnels où j'ai l'impression qu'ils ne sont peut-être pas autant sensibilisés ou du moins qu'ils ne l'ont pas autant été peut-être par, euh, par le passé. Pour ce qui est des violences, euh, du fait de ne pas assez écouter les patients, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très dur, par exemple, en salle de naissance, parce que bah, du coup, ça va paraître un peu abstrait, mais l'accouchement, c'est vraiment un moment où on rentre dans l'intime de quelqu'un, où la personne, elle est quand même dans, dans une position de vulnérabilité qui est, qui est extrême euh, et où euh, nous, on a tendance en tant que professionnel à se positionner en tant que euh, personne ressource, personne nécessaire à ce que la chose arrive, alors que... Enfin, je veux dire, si on n'était pas là, les femmes, elles accoucheraient quand même. Et du coup, je trouve qu'il y a parfois déjà un petit problème de positionnement en tant que professionnel euh, où, euh, par exemple, on ne fait pas accoucher quelqu'un. Après, quand je disais qu'on rentre dans l'intime de quelqu'un, je trouve que c'est aussi que c'est un moment où, euh, au niveau psychologique, il y a des remaniements très importants et où, euh, je ne sais pas, pour la patiente, elle doit très certainement passer d'un statut entre guillemets de, de femme au statut de mère et je me dis ça doit, ça doit remanier tellement de trucs à l'intérieur de se dire bah, la propre histoire qu'est-ce que moi j'ai vécu avec mes parents qu'est-ce que je veux reproduire, qu'est-ce que je veux pas reproduire etc. Et du coup euh, je trouve que c'est souvent un moment de, de grande émotion et des fois c'est vraiment triste de voir que les patientes elles sont pas entendues ou qu'on euh, on entend des paroles comme euh, oh là là mais elle fait que chialer euh, c'est dur hein. franchement euh, quand on est étudiant et que et que bah, quelque part, on trouve ça beau aussi, parce que les personnes, elles s'ouvrent et elles pourraient choisir de ne pas s'ouvrir à nous et de ne pas nous dire tout ça, alors que c'est hyper important et que nous, du coup, on peut les accompagner si, si on s'en sent aussi les épaules et que c'est le bon moment pour nous aussi, je ne dis pas. Des fois, les, les jugements qu'il peut y avoir entre les professionnels qui parlent de certaines patientes Enfin, moi, j'ai trouvé ça très choquant en tant qu'étudiant. Et euh, que ce soit euh, du jugement parce que la patiente, euh, elle euh, elle a un certain comportement, ou euh, elle fait une certaine profession à l'extérieur, ou elle a une certaine caractéristique physique. Enfin, c'est bête, mais on va entendre... Euh, oh là là, mais celle-ci, euh, elle fait que pleurer parce qu'elle a mal, euh, alors qu'en plus, elle travaille dans la santé. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ou alors, euh, bah des fois, il y a vraiment des propos euh, grossophobes qui sont qui sont dits dans les, dans, les salles de, dans les salles de repos. Et c'est pareil, c'est super choquant quand on est étudiant. Et en fait, bah, quand es étudiant, tu peux rien dire. Tu fais rien, tu te mets dans un coin et bah, tu bouillonnes Mais t'as rien à dire parce que de toute façon, c'est soit tu défends la patiente, soit tu te dis, bah, tu vas te mettre toute l'équipe à dos et c'est pas forcément bénéfique. Donc je pense que tu trouves d'autres moyens d'agir. Mais ça, j'avais trouvé ça vraiment très choquant. C'est un peu le, le problème quand t'as pas de capacité d'action, c'est que t'as l'impression d'être un peu complice par défaut. Et ça, ça a été encore pire quand c'était euh, des violences physiques. Un examen euh, au niveau vaginal, donc on met euh, ce qu'on appelle un spéculum, ça ressemble un petit peu à un petit bec de canard, euh, et ça permet de regarder le col de l'utérus. Le fait est que j'ai déjà vu euh, certains professionnels ne pas demander le consentement des patientes avant de le poser. Sauf que déjà, c'est extrêmement invasif. Et puis dans tous les cas, peu importe la partie du corps de la patiente que tu touches, moi, je trouve que c'est quand même Essentiel de lui demander. Se sentir complice par défaut de cet acte-là, franchement, c'était quasiment insurmontable. Mais je suis ressortie de, de certaines consultations en pleurant, en ayant envie de vomir, euh, en rattrapant certaines patientes pour leur dire que c'était pas normal ce qu'elles avaient vécu. C'est pour ça, moi, je suis sortie de ce stage, j'étais révoltée. Je me disais, mais c'est juste pas normal et qu'il n'y ait aucune patiente qui réagisse. Et en même temps, bah, bah pareil, je leur, jette pas la, je leur jette pas la pierre, elles y peuvent rien si euh, le système fait aussi qu'elles se sentent pas euh, la possibilité de dire que c'est pas normal et que c'est leur corps et qu'ils ont pas à agir comme ça. Mais je sais pas, j'étais tellement en colère contre ces professionnels qui se rendaient pas compte à quel point c'était grave. Je me suis même rendu compte que ça allait plus loin que ça. C'est-à-dire que quand c'était moi qui faisais les examens, du coup je demandais, donc du coup forcément plusieurs fois au, au cours de l'examen si je pouvais y aller, si elles étaient d'accord, etc. en expliquant ce qu'on allait faire. Et en fait je me suis rendu compte que notamment la génération euh, 50-70 à peu près, elles bah sont presque surpris qu'on leur demande. Les gens ils sont tellement pas habitués que même ça les surprend qu'on leur demande pour toucher leur corps. Enfin, ça m'a paru tout aussi intéressant et affreux de se dire qu'elles en étaient surprises, quoi. Quand ces femmes, elles se mettent sur la table d'examen, j'ai l'impression que vraiment, elles mettent leur tête à côté. C'est-à-dire que c'est comme si leur corps ne leur appartenait plus. Allez-y, faites votre travail, faites ce que vous voulez. Vous entendrez tout le monde le dire, mais faites votre travail. On est en train de... Je sais pas, on est en train de vérifier que ça va bien pour vous, mais c'est votre corps. Et c'est pas parce que vous êtes sur la table d'examen qu'il vous appartient plus. Pendant la consultation, ça, c'est vraiment pas très conventionnel, mais bah quand, euh, par miracle, entre guillemets, il manquait du matériel et que la personne allait le chercher, bah parfois, j'en parlais avec la patiente. Mais très vite, entre un peu comme on parle entre deux portes, donc c'est vraiment pas l'idéal, mais juste d'essayer de faire passer deux, trois idées. Et c'est horrible, parce que du coup, on a l'impression d'être... Euh, je sais pas, de dire un truc qu'on devrait pas dire. C'est un peu le secret, il faut faire vite avant que la personne, elle revienne. Mais je... Franchement, j'en rigole mais je trouve ça enfin euh, je trouve ça vraiment pas bien parce que c'est pas idéal pour la patiente, c'est pas idéal pour nous. Enfin voilà, mais en tout cas, on va dire que c'était du palliatif à ce moment-là. Ou alors quand j'ai pu et que j'ai vu que enfin je sais pas pour certaines consultations, la patiente était vraiment touchée. Et euh, je sais pas, euh, pareil, euh, quand par miracle, je sais pas, elle a une prise de sang à faire, je dis oh, « Ok, bah, je vais vous montrer où c'est parce qu'on peut le faire dans l'hôpital. » Donc du coup, je l'accompagne. Et puis après, dans l'ascenseur, bah on, essaie, on en repart. Je lui demande comment elle se sent. On va pas forcément essayer de décrédibiliser le professionnel, mais juste de dire bah, « Là, euh, je comprends que ça vous est touché. Là, si vous avez envie de le faire, bah faites-le. Si vous sentez que c'est si juste pour vous, allez-y. Ça peut pas faire de mal. » enfin Juste des petites choses toutes bêtes, mais pour essayer de remonter un petit peu parce que certaines patientes sont sorties quand même très en colère. Et je comprenais complètement leur colère. Donc euh, voilà, bon, ça c'est du palliatif, c'est quand même pas forcément les meilleures solutions. Quand, quand c'est trop dur et que tu rentres en pleurant, c'est pas l'objectif non plus. On apprend mal et, et l'idée c'est aussi de pouvoir mieux faire les choses après. Donc si on apprend dans la douleur, c'est pas forcément non plus une bonne solution rappeler que bah, c'est interdit par la loi de faire les choses comme ça, que le consentement, c'est une obligation. Euh, voilà Je crois que ça m'était jamais arrivé de voir ça euh, autant de fois. C'est qu'une des choses que j'aimerais beaucoup faire, euh, c'est euh, pouvoir ouvrir un espace de parole avec les patientes, c'est-à-dire que, enfin en tout cas, les personnes que je pourrais recevoir, parce que finalement, ce n'est pas que des femmes, c'est-à-dire être dans un respect de la temporalité si vous avez envie de parler, vous pouvez le faire. Si Ce n'est pas le moment aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui. De toute façon, vous ne serez jamais obligé de le faire. Et ça, c'est pareil, ça prend du temps. Et euh, mais ça, c'est quelque chose dont je, enfin, auquel je réfléchis beaucoup aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que ça puisse se faire. Et je pense que ça passe par prendre le temps et ça passe par avoir un environnement qui est rassurant.
3: La santé touche à l'intime de l'individu. C'est un lieu de grande vulnérabilité qui n'échappe pas au rapport de domination. Anaïs Choulet est doctorante en philosophie et réalise ses recherches sur le toucher dans la relation de soins. Elle montre comment il est traversé de racisme et de sexisme.
0: Le rapport de domination le plus connu, on va dire, qui se cristallise au niveau du toucher, c'est euh, la violence gynécologique ou obstétricale, où il va y avoir des touchés euh, sans consentement, euh, des touchés violents. Donc, par exemple, au moment d'un accouchement, qu'on va mettre, euh, par exemple, euh, les doigts pour euh, observer la dilatation euh, du col de l'utérus, mais sans demander la permission. Donc, ça, c'est une première chose. Ça peut aussi être... Euh, pas forcément dans le cadre obstétrical, mais des, euh, des touchés intimes sans consentement sur patientes endormies. En 2015, il y a un scandale qui a explosé à Lyon, notamment dans les, dans les HCL. Certains et certaines étudiantes ont été invitées, on va dire, à pratiquer des, euh, des touchés intimes sur patientes endormies. Bah, pour se faire la main, ouais. le toucher de soins, il va aussi euh, cristalliser des violences du côté des professionnels de santé, où en fait, quand on étudie la répartition de la hiérarchie médicale, enfin la, la répartition professionnelle, on se rend compte que les personnes qui sont les plus à même de toucher des corps dans leur pratique professionnelle sont les personnes qui sont en bas de l'échelle on va dire hiérarchique et socio-économique. Et comme le dit en fait une, une sociologue, enfin comme le disent deux sociologues, Irène Ramos-Vaca et Christelle Avril, les personnes en fait qui touchent ces corps, qui effectuent les soins corporels, pardon, vont avoir pour mission de mettre en condition le corps pour qu'il soit guéri par les médecins qui, elles et eux, n'auront par la suite pas besoin de toucher ce corps. Alors évidemment, c'est une généralisation sociologique parce que dans l'examen médical, il existe la palpation, il y a tout un tas de disciplines médicales où on a recours encore au toucher, notamment dans une perspective diagnostique. Mais euh, on va dire, dans la quotidienneté de l'activité de soins, dans les institutions de santé, les personnes qui sont... Enfin, les plus amenées à toucher sont les personnes qui sont en bas de l'échelle socio-économique. Donc c'est des personnes qui sont paupérisées, on va dire économiquement parlant. Souvent, c'est des, voilà, des personnes racisées, parfois allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas forcément français ou dont le français n'est pas la langue, la langue native. Et euh, c'est souvent des personnes femmes ou assignées euh, comme femmes. Il y a aussi une espèce d'imbrication, de, bah de, de rapport de domination sur ces personnes qui se retrouvent à devoir toucher les corps. le personnel qui, une fois de plus, est en bas de la hiérarchie et qui doit faire le plus vite possible, etc., etc., se retrouve à avoir des comportements maltraitants. Et euh, de l'autre côté, les personnes qui sont en situation d'observation, donc les étudiants, étudiantes, ou euh, les personnes qui sont de garde, euh, et donc les externes, les infirmiers, infirmières, etc., en fait, n'ont aucun, ou ont très peu, pardon, de levier d'action pour dénoncer, en fait, ce... Euh, à quoi elles assistent, parce que leur formation est en jeu, leur statut est en jeu, et en fait, euh, par définition, en fait, une, une domination structurelle ne peut pas être euh, désamorcée juste par des témoignages individuels. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi déculpabiliser, euh, et moi ça me paraît important de déculpabiliser les individus, ça ne veut pas dire que ces individus sont complètement déresponsabiliser de certains gestes maltraitants quand cela arrive. Mais je pense que le problème majeur, c'est l'organisation des institutions qui rend ça possible et même qui l'encourage. Donc en fait, tant qu'on n'agit pas sur l'organisation institutionnelle, on légitime et on euh, reproduit, on maintient un système de violence. dans les relations, on va dire, interpersonnelles. Euh, il y a des enjeux hiérarchiques qui se jouent, euh, et notamment des enjeux hiérarchiques et sexistes, où finalement, les personnes femmes ou assignées comme telles, ont le devoir de se laisser toucher, euh, alors que les, les hommes euh, ou les personnes assignées comme telles se retrouvent dans une situation d'avoir le droit de toucher euh, impunément. Et par exemple, ça fait écho en fait, aux scandales qui ont explosé en fait, euh, au sein des étudiants et étudiantes de médecine où justement les, les internes ou les externes en fait, parfois se retrouvent dans des situations de harcèlement euh, sexuel ou sexiste de la part de supérieurs enfin de seniors, parce que du coup, la hiérarchie euh, fait que c'est normal de se laisser toucher. C'est étudié depuis les années 50-60 par euh, un anthropologue euh, connu qui s'appelle Erving Goffman, qui a montré que euh, dans euh, les institutions de santé, les médecins qui étaient souvent des hommes étaient socialement beaucoup plus autorisés et légitimes à toucher les infirmières qui étaient beaucoup plus des femmes. Par rapport au rapport de domination
3: dont on parlait, quelles sont les spécificités des euh, violences gynécologiques
0: et obstétricales Les spécificités des violences gynécologiques et obstétricales, c'est d'une part qu'elles sont exercées sur des personnes euh, femmes, assignées femmes, et euh, d'autre part, ça repose sur une organisation euh, patriarcale et sexiste euh, des institutions de santé qui fait que euh, les médecins jouissent d'un pouvoir sur les corps, parce qu'ils jouissent d'un savoir sur les corps. Et en fait, ça crée des situations de paternalisme. Le fait est que l'organisation médicale, parce qu'elle repose sur, on va dire, une confiscation du savoir sur les corps par les médecins, Rend possible le pouvoir sur les corps. À ça s'ajoute par exemple la violence du, du fameux syndrome méditerranéen. On considère les personnes euh, issues euh, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne comme euh, étant euh, naturellement très sensibles et très enclines euh, très en fait, à se plaindre pour rien. Et, et en fait, du coup, il va y avoir des sous-diagnostics et des euh, sous-prises en charge euh, de, de ces personnes-là. Le vécu subjectif euh, du corps, le vécu subjectif de la maladie, n'est généralement pas le critère primordial et prédominant dans, euh, dans par, par exemple dans les parcours de dépistage ou les parcours diagnostiques. Il y a un mépris de la définition globale du corps. On va s'attacher seulement à ce corps qui doit donner une vérité par rapport aux critères de vérité qu'on a prédéfinis au préalable, donc euh, ce corps sur lequel on peut avoir une emprise au moyen de l'imagerie, au moyen du savoir dont on a déjà à disposition or bah, avoir un savoir, enfin disposer d'un savoir sur un corps c'est déjà avoir un pouvoir sur lui parce que ça crée une asymétrie en termes d'expertise où du coup les médecins sont, euh, sont placés dans la position d'avoir une meilleure expertise sur leur corps que les malades eux et elles-mêmes
3: La violence dans le toucher se place des deux côtés. La hiérarchie entre professionnels et la hiérarchie entre soignants-soignantes et patients-patientes. Comme dit Anaïs Choulet, avoir un savoir sur le corps, c'est avoir un pouvoir sur lui. Ce qui place les soignants-soignantes dans une position dominante.
2: Au-delà euh, du patient et médecin, ça existe aussi entre les, euh, les professionnels de santé, par exemple, énormément entre infirmières et médecins, parce que du coup, il y a une majorité de médecins hommes et une majorité d'infirmières femmes. Et du coup, bah, les hommes vont vouloir se sentir supérieurs et donc créer cette hiérarchie. Euh. Je crois pas à prendre le stylo dans la, dans la pelouse de la, de la fille sans qu'il l'ait demandé ou quoi, euh, de lui mettre une main dans le dos, enfin des trucs pas très pas très sain dans une ambiance de travail à l'hôpital, quoi.
3: Ce pouvoir des médecins donne certains droits, mais aussi des devoirs. Édouard Laune donne des cours de responsabilité sociale à la faculté de médecine Lyon-Est. Médecin psychiatre, il va nous parler de ce concept dans la pratique du soin.
1: L'idée de la responsabilité sociale en santé, c'est vraiment de sensibiliser les étudiants en santé à la question globale des inégalités sociales de santé, à la compréhension des besoins spécifiques des populations en fonction de caractéristiques euh, socio-économiques ou culturelles. Parce que euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un impact très fort euh, des enjeux justement de discrimination, alors qu'ils ne sont pas forcément de la discrimination euh, consciente euh, et voulue de la part des soignants, hein, euh mais on sait que parfois même sous la volonté de bien faire, on peut avoir des attitudes qui peuvent être stigmatisantes, qui peuvent être discriminantes. Et c'est vraiment l'enjeu de la responsabilité sociale, d'avoir des, des prises de conscience assez précoces dans le cursus sur ces enjeux-là.
3: Donc c'est un outil que vous donnez aux étudiants et étudiantes
1: Alors disons que la responsabilité sociale en santé, c'est un concept de la pédagogie médicale qui est porté au niveau international par un certain nombre de, de collègues. C'est très concrètement comment est-ce qu'on va aider les étudiants en médecine à travailler autour de ça L'idée, ce n'est pas de faire beaucoup de cours théoriques. L'enjeu, c'est plutôt de l'immersion euh, et de la rencontre. C'est vraiment la rencontre avec des populations euh, vulnérables, des populations précaires, des populations défavorisées, pour vraiment faire vivre des expériences qui vont être marquantes pour les étudiants. Et c'est souvent ce qu'ils disent. Donc c'est concrètement aller dans des associations qui s'occupent de personnes sans-abri, dans des associations qui s'occupent de personnes en situation de migration, des personnes en situation de précarité, pour vraiment être au contact de ces gens-là. Et de pas être dans une posture nécessairement médicale ou soignante, mais dans une posture vraiment de rencontre. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le champ de la responsabilité sociale en santé, il y a un enjeu de plaidoyer. Il faut rencontrer ces personnes, mais ensuite il faut aussi pouvoir porter auprès des autres étudiants, auprès de la faculté, auprès des tutelles, un message de sensibilisation, d'alerte sur les besoins de ces populations. Donc il y a des travaux collaboratifs de groupe où les étudiants vont euh, travailler ensemble pendant plusieurs semaines sur un projet qu'ils vont mener euh, de bout en bout, euh, qui peut prendre toutes sortes de, de formes. Donc ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être euh, des événements, euh, pour vraiment essayer de sensibiliser aux étudiants, de porter euh, quelque part la voix de, de, de ces personnes qui sont... Euh, Quoi.
3: Cette rencontre permettrait de développer l'empathie peut-être, qui permettrait de réduire les violences
1: bah, L'idée, c'est ça. C'est qu'en tout cas, quand on a fait des études en pédagogie médicale sur euh, qu'est-ce qui permettait, par exemple, de donner l'envie à des futurs soignants d'aller travailler dans des zones défavorisées, d'aller travailler auprès de publics euh, vulnérables ou précaires, il euh, y avait... Soit des éléments euh, constitutifs des personnes, euh, par exemple les, les femmes ont davantage envie d'aller travailler auprès des publics euh, défavorisés, les personnes euh, ou les étudiants issus de milieux plus précaires ont davantage cette envie, mais sinon le cursus, vraiment ce qui fonctionne, c'est la rencontre. Hein, on a aussi une réalité parfois dans les études de santé de d'une sélection quelque part d'étudiants qui viennent de certains milieux, plutôt classe moyenne, voire classe aisée, qui du coup n'ont pas forcément euh, eu connaissance, conscience, n'ont pas forcément rencontré des formes de vie différentes. Du moment où on met la blouse, euh, on n'a plus d'avis euh, propre, euh, on est complètement neutre. Ça, c'est une idée hein, qui, est, qui est beaucoup véhiculée, qui est fausse. Hein. Ce n'est pas parce qu'on met une blouse blanche euh, qu'on se débarrasse de tous ces stéréotypes et ces préjugés, bien au contraire. Parfois même, la pratique médicale, parce qu'elle a besoin, pour poser des diagnostics, pour euh, euh, mettre en place des thérapeutiques, Elle a besoin de catégoriser derrière des diagnostics, et c'est nécessaire, ça fait partie de notre pratique. Mais le risque, c'est qu'il peut y avoir... Ça peut entraîner des biocognitifs avec une tendance à la catégorisation qui peut aller vers voilà, tel public et comme ça. Quand on fait une consultation de médecine avec une personne plus précaire, on envoie beaucoup moins de messages émotionnels. On prend beaucoup moins de temps d'explication, On passe beaucoup plus de temps sur l'examen physique. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Alors que ça peut se faire en toute bienveillance, mais il y a plein de petits, euh, petits signes comme ça qui vont faire dire à la personne on n'est pas, euh, voilà, pas tout à fait du même monde, je n'ai pas tout à fait droit au, au même traitement. Et un, un des effets qu'on voit, c'est que les personnes les plus précaires sont souvent moins satisfaites des consultations médicales. La prise en charge des populations défavorisées, minorisées, précaires, c'est un facteur de risque de burn-out. C'est un facteur risque pour les soignants de plus de difficultés professionnelles parce que c'est des populations qui ont des plus hauts besoins, des plus hauts niveaux de besoins, qui peuvent être plus difficiles à prendre en charge, c'est une réalité. Et si on n'a pas les clés, si on n'a pas les outils pour vraiment accompagner ces personnes, et ben au bout d'un moment, ou même très rapidement, effectivement, on s'y perd. On ne comprend pas exactement ce qu'on fait. On est perdu, on a un sentiment d'incompétence, un sentiment de ne pas réussir à vraiment à accompagner. Et c'est là qu'arrive le burn-out, l'épuisement professionnel. Et on sait que quand il y a du burn-out, de l'épuisement professionnel, on a moins d'empathie pour les patients, et on a encore moins d'empathie pour les patients les plus défavorisés, pour les patients les plus difficiles, pour ceux qui nous mettent en difficulté. Donc encore une fois, là aussi, on a un, un cercle vicieux. Et je pense que ce point-là, il est aussi à prendre en compte, je pense, si on veut comprendre cette notion de, de violence médicale. On le voit dans les services d'urgence, par exemple. Plus il y a du monde plus c'est tendu, plus c'est là où il va y avoir de la tension et plus c'est là où on peut avoir des problématiques, effectivement, de tension entre soignants et soignés dans les deux sens. Mais si on n'a pas, si pas conscience de cette notion d'inégalité sociale de santé, si on n'a pas euh, notion de ces besoins de santé spécifiques des populations, on ne comprend pas ce qui se passe dans un service d'urgence. La responsabilité sociale en santé, c'est un peu le modèle, où vous savez, du, du colibri. Quand la forêt brûle... Tous les animaux partent en courant, et puis vous avez le colibri qui fait des allers-retours, qui amène un petit peu d'eau. Euh, les, les autres autour ils disent « mais ça sert à rien, tu vas jamais éteindre le feu ». Et le colibri dit « oui, mais si tout le monde fait comme moi, on va réussir à éteindre le feu ». Donc l'idée de, de la responsabilité sociale en santé, c'est de dire bah, « je suis peut-être qu'un petit colibri qui amène un peu d'eau, mais au moins, ça peut peut-être en entraîner d'autres. Peut-être que si on amène tous un peu d'eau, on arrivera à faire quelque chose ». La formation est un préalable absolument nécessaire parce euh, aujourd'hui on a trop de professionnels de santé qui n'ont pas du tout conscience, connaissance des inégalités sociales de santé et de leur impact. Et je pense que si déjà on ouvre euh, cette question-là plus largement, on ne va pas tout résoudre, c'est sûr, on ne va pas tout régler, mais on pourra déjà, euh, quand même, on a eu, faire de, faire de grands pas. Ou de petits pas qui, euh, mis bout à bout, nous permettront de faire des grands pas.
3: De petits apports de colibri.
1: <rire> Exactement.
3: Un élément dans le discours d'Edouard Laune a attiré mon attention. Il parle de la sélection dans les études de médecine, qui sont issues plutôt de classes moyennes, voire supérieures. Or, en règle générale, les discriminations, qu'elles soient sexistes ou racistes, sont vécues plus durement par les populations défavorisées, souvent par manque de ressources. Derrière ces questions de violence en médecine se cache peut-être une question de rapport de classe. Comme le dit Edouard Laune, gommer ce rapport de classe pourrait résoudre ces violences. Et cela peut se faire en intégrant plus d'élèves de médecine issus de classes défavorisées ou en générant de la rencontre entre le corps médical et les populations soignées. Comme nous le disait Anaïs Choulet, il s'agit d'un problème systémique. Alors, en attendant de tendre vers plus d'égalité et de mixité en santé, pourquoi ne pas commencer par des petits apports de colibri Merci pour votre écoute. Si vous étudiez à l'université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr Amphi25, tous les 15 jours sur vos plateformes de podcast préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1.